0: OK， 早安，全球华人营销学院的会员们，大家早！星期五早上的八点整，明天又是周末喽。希望先这边呢，先预祝大家有一个愉快的周末。那我们全球华人营销学院现在在脸书也在直播当中，完整的版本留给会员观看哦。那直播前十五分钟，也欢迎大家到脸书的我们的粉丝团上面呢，搜寻“全球华人营销学院”，然后找到我们的每天课程速记以及预告。那我们现在讲座呢，在录影当中提供七天的回放，好，那也希望就是呃伙伴们，如果来不及观看的，把握七天的时间。那在聊天室呢，也欢迎大家等一下呢，跟讲师提问，我们会在统一在八点五十分跟大家呃做回复以及 Q&A 的互动。好，那现在呢，今天刚好是五二零，我爱你。呵呵那这么这么棒、这么浪漫的日子呢，我们要聊来聊一下爱地球这件事情哈、哦。那我们从来可能都很没有办法想到说，原来我们减个肥、减重也能爱地球。那要怎么做呢？好、哦，那就是呃，我们高雄的朋友爱思灵魂跟先知峰的执行长家政，今天要来帮我们带来这个主题。ESG 加速减脂挑战赛，吼，那那个时候我看到家政他在脸书不断的在写这个主题的时候，我就觉得太有趣了。刚好我们学院最近呢很。很注重在 ESG 的这个讲座，我们也也办了好好几堂的这个讲座哦。那这一堂呢，这个题目是我最最喜欢的一个题目之一，因为减重竟然也可以爱地球哦。好，那我们就用热情的掌声来欢迎爱死灵魂跟先知风的执行长邱家政，帮我们带来减重也能爱地球 ESG 加速减脂挑战赛。欢迎家政
1: 。好、呃，谢谢伟荣的介绍。那今天真的是一个很特别的日子啊！就是我们的诉求很简单，就是爱自己也要爱地球。那这件事情可以让我们跟呃，不要讲到天人合一，这有点太悬了哈。但是我想啊、呃，人跟自然之间，它终究是要找到一个平衡点的。我想这是一个为什么去年底之后，大家在 ESG 上面有非常多琢磨跟需要刻不容缓去操作的部分。那我当然是以我自己的专业来去讲述这个主题。那也希望说。呃，能够让更多企业，能够让更多的人，能够感受到人跟地球之间是要达到一个平衡点的。好，那我今天想要分享的部分就是 ESG 浪潮来了，大家都知道，但重点是你跟不跟呢？那我自己比较特殊，就是我是做健康改善的啊、呃，我本身是在高雄开健身房嘛，那所以。我的主题呢，就是一个改善健康也能够做 ESG， 那尤其是我们是以 S 为主哦。OK， 那我们办了一个加速减脂的挑战赛来换做碳权的这个事情呢。呃，他们现在全世界应该都没有人在做这件事情，所以我们就是抢先做了哈、哦。OK， 好，那我自己本身刚伟荣已经有介绍，我在南部有呃三家直营的健身房，那还有两家我们是跟企业合办的健身房。那我自己本身又开了一家先知峰运动事业，那它主要就是否企业做一对多的这个区块，因为我想把一对一跟一对多，因为事业基础团队都是不太一样的哦，我想还是要把它分开。那另外呢，我自己本身也是在人事代表协会当中担任理事长，那所以其实我今天也会从呃人力资源的角度来谈一下这个事情。那因为去年开始有 ESG 这个议题，那我的客户啊也是这些人师长们，那么就请我了解一下 ESG 跟健康改善这两个部分是不是能够把它做得更好一点。那所以以我自己来说，我本来的使命就是协助他们建构一个员工健康的企业文化。那我就来了解了一下，那我也取得了两个跟 ESG 素养跟编撰那个报告原则的认证，那分别是荷兰的爱宝跟德国的 TUV。OK， 那 OK 来哦，就是一开始我想要问大家哦，第一个是我们为什么要做 ESG 哦？那当然前面我们有提到说这个是要爱护地球哦。那当然以国内企业来说，就是比较现实一点，也就是他们要拿欧洲的订单哦，因为欧洲走走这个 ESG 走在很前面，而且他们相对的很落实。那有一些比较规模的企业，他们甚至要求说，你不是只有做 ESG 报告，你甚至要取得中度确信 AA 1,000 以上，你才可以进入我的供应链哦。也就是他们看得也很明白，然后他们也很清楚，亚洲长通都做一些假的报告出来，所以他们其实在这件事情上，他们是希望大家是做真的。OK， 那什么是做真的呢？那大企业做得到好吗？那大企业做到之后，中小企业做得到吗？那这个是我最常听到的问题 哦， 就 是， 哎， ESG 我知道 啊， 但这不是大企业才要做的 吗？ 我们中小企业应该是做不到这件事情 吧？ 这是我最常听到的 事， 但其实我自己本身就是中小企 业， 而且我员工还没有超过五十人 哦， 所以为什么我要做这件事情 呢？ 哦， 答在后面我会陆续跟大家分享。那至于怎么样做到 ESG 呢？其实国内已经有一个自评的平台，可以让大家去评估自己的公司营业内容，那还有各方面的一些方针，到底在 ESG 上面能够得到多少分数？那这个部分它是一个免费的平台，你可以去做免费的自评。那当然你自评完之后，他会给你一些建议。那如果你采取的这些建议，它有一些政府补助的资源。那就可以聘请一些相关的顾问来去帮助你，透过政府补助来去做到这件事情。也就是说，你其实不用花很多钱，但是你要了解跟研究一下你的公司、你未来的发展、你五到十年你想要达成什么样子的企业、你想要拿到哪一些 ESG 的主张，你都可以从自评开始。那自评完之后，你看到这些建议之后，你觉得你比较想做的，那你就把它用重点画起来。那画起来之后，你就可以去找相关的这些顾问聊聊，说：哎，我想做这件事情，那我的营业模式是什么？那我怎么样去呃，透过你们的辅导去拿到政府补助协助来做这件事情？那它既可以做到 ESG 表述，三到五年内你逐步达成 ESG 你一开始的设定跟要求。那在这三到五年内，事实上你都可以标榜你是 ESG 企业，因为你已经先做了 ESG 表述。那它当然会按年去看你有没有逐步达到你的 KPI， 但是你的。那个压力就小很多，因为你可以分好几年达成。但是当你做表述的那一刻开始起跑了，那你在大企业的眼中，你就是 ESG 供应商。那当他们在选择一些服务或产品，或者是呃制成的东西，那他就会先选哦，就像 checklist 一样，他就会先选。哎、欸，这个供应商里面有没有有 ESG 的？如果有、哦、我要优先选它。那如果没有，那我再。大家就里面就照正常这样子选，所以它事实上是可以让大家拿到一个优先权的。所以你跟不跟呢？我一定先跟了哈、哦，因为优先权对我来讲是一个非常重要的事情哦。OK， 那当然，话说回来，我们要自己有自知之明嘛。那我们自评表做完之后，我自己要去观察这个市场，目前对我来说有什么样的机会点是我可以切入的，而不是我今天可能做健身。哎，我做做 ESG， 然后我就完全不做健身，我跑去做其他的。那对我来讲，就是是不是是机会点呢？我没有这个专业的时候，我可能就撑不起这个机会，抓不到这个机会。所以基本上大家还是要以自己的专业跟自己有限手上有的资源去评估这件事情哦，因为它是一个呃短中长期的规划，它不是你今天脑子一热一拍脑袋啊我要做好，你就做下去发现哎。我做不得，我做不了，我做不到。然后我的钱花下去了，顾问请下去了对，不是这个概念哈、哦。他还是要 follow 你自己想做的事情。那 ESG 这件事情，它只是让你有更好的机会成为优先被选择的供应商这样子而已。那以我们在做健康改善这件事情之前，我们当然是要去评估一下，到底我做健康改善，它在 ESG 里面它。降低跟达成的是哪一些？那我自己做的部分，我当然是要先研究一下，在社会成本这件事情上，健康在社会成本它占了多少，所以我会去爬相关的文章，那找到我的机会点，所以我会去检视说，哦，我去专门帮人家做健身跟饮食改善，然后减肥。那减肥到底反过来吧，就是肥胖它会造成哦、呃、社会成本的什么影响？那我就会去。找这些文章出来，然后把重点 highlight。那重点 highlight 出来，就发现说，哦，原来它会增加社会医疗的成本，那它会降低哦、呃、员工的生产力，也会降低员工的收入。那具体要怎么做，就看到卫福部的一些呃国民健康署的统计，他发现哦，原来有四成是体重超标，那一半以上呢运动不足，那。透过国内外的一些研究证实呢，在推动职场健康促进，对公司和员工两方都是有好处，也就是双赢的、哦、那如果他有提供这个服务呢，他其实是可以减少哦二十八趴的病假缺勤，二十六趴的医疗费用，还有就是所谓的伤残赔偿。那等于是员啊、呃、老板花一块钱，等于帮他节省了六块钱的支出。那这件事情就可以做喽，因为。这件事情就是有经济效益的，它对社会成本呢是能够降低的。OK， 那我就有一个去换算探权的基础点了，就是呃，大家知道呃，能源啊这些是环境成本的下降嘛，那其实我的主轴就是在下降这个所谓的社会成本。OK， 那所以我刚得出了一个结论之后，我觉得可以跟企业做一个非常明确的主张，就是员工健康是一个你很大的竞争力。其实你在员工身上投资一块钱，就等于你在节省六块钱。那这个部分呢，跟 ESG 相关部门讲，他们就听得下去，也听得懂，因为他们负责窗口十有八九跟财务有关系嘛，<笑>所以要跟他讲数字哦。因为 ESG 跟 CSR 最大的区别就是，质化跟量化都要相备具备，而不是只有呃质化的数据而已。那过往大家在做 CSR 的报告书，大家可以看到一些像台积电啊。国泰啊，他们大部分的做法都是符合国家规范，然后再把一些亮点拉出来写文章。那其实，在未来做 ESG 的部分，其实是要做到盘查。那盘查就要做到，同时直接你那一份盘查，你就要提到你的问题，然后你现在数据跟你怎么越做越好。对，所以在做 ESG 呢，跟我们做健身其实是共通的概念，因为它的一个原本的道理都是，你不用一开始就很厉害。而是要开始才会很厉害。OK， 那开始就会很厉害呢，就是我会先看一下一般公司他们现在都在干嘛。那我自己辅导的客户呢，他们通常都会拿这个出来给我看說，说哦，他们有 f o 那个政府的这个资源手册哦，去看做这一些事情，所以他们会做到一些可能像社团补助啦、运动场所的补助啦，那也会去做一些呃，可能运动的运动操啦。那甚至会办一些减重比赛啦。那我就问他们说：“那你们办下来的成效如何？”嗯，成效如何？这句话问出来之后，现场就会凝结，因为他们事实上就是把钱花下去而已。他们基本上也不知道成效如何。<笑>对，这这就是一个过去我们没有在做 ESG 的一个盲点。可能大家只会追求自己营运上的数字，但是对于这些显然相关的福利呢？就是钱花下去啊、哦，我有花钱哦，我有花钱。那我有符合法规，我有符合法规，但就这样，对，就这样。他没有一个概念叫做越做越好，这是一个很有趣的盲点、哦、就是大家在这些企业在想赚钱的时候呢，哎，他会想着我要越做越好，就是营运端啊、业务端啊，会想着我要越做越好，都会导入他们所谓的专案规划啊，导入敏捷啊，导入 OKR、OK 啊。但否花钱？在员工身上这件事情呢，哎、欸，完全没有、欸，哎，是空的，是零，很有趣。我没有看，我很少看过在这件事情上他们有所谓的专案小组在处理的。那大部分就是哎、欸，处理下去，那就看个人能力了。那但我有看过非常多很有能力的人资长跟很有能力的职场护理师，那但是他们都没有形成所谓的专案管理的机制来做这件事情。所以，其实我在提出的概念就是把它专人化。那他怎么样去透过这个活动，可以让员工参与其中，而且可以形成一个健康的企业文化，甚至是他怎么样让企业透过这个活动去打造它的文化，然后推广到他的客户、家庭跟社区，也就是呃，在 ESG 里面很常听到的 SROI， 就是社会影响力这件事情，而不是所谓的。呃，我们自己讲的就是我办个活动花了钱就 OK 了，所以其实，在做这件事情呢，他会一直上新闻，因为他会不断的有进展，也不断的有进步，所以这个就会让他的呃消费者，会让他的小股东、投资他的人，一直看到，诶，他在做这些事情是一直有进步的，一直在提升的，而不是。我我有做，我有做，我有做，我有符合法规哦，不是这个概念。好、哦、，OK， 那这个其实就是具备了大家投资这间公司一个概念嘛，就是他做什么都好，他连做这种事情都这么厉害。OK， 那我就很想投资他。那其实这个就是 ESG 的精神。为什么金融现在会开始释放利多？说哦，你如果是投入这个区块的话，我会多给你贷款，我会降低你的利率。其实他就是在鼓励这些能够把事情越做越好的企业。那其实我们前面那一块会谈到的，就是 For S B g 3， 那其实我必须要说，做任何事情呢，教育都是一个最重要的基底。所以我会把教育这个部分也纳进来。那对我来说 ，E S G 的教育呢，就是很重要是，是我们过去很常听到会办讲座。那他就是从思维来改变你，但是很可惜的事情，他会一直换思维，因为他每次他们都会要求的事情是，我每次来讲座的人都不一样。OK， 这件事情乍听之下很棒，我每次邀来的人都不一样，但是他就没有办法形成一个行为是能够持续改善的，对，因为每一次来的思维都不一样，所以每次的行为都不一样。OK， 那他对结果会有什么影响呢？如果他不是经过一个呃缜密的规划的话，那他其实就是。每次想的都不一样，它只会造成公司对这件事情的混乱。因为每次的讲师讲的东西都不一样，前后是可能打架的，因为它不是一个系统。OK， 所以建立系统是一个教育最重要的环节，就是它最终到底要形成什么行为跟结果呢？那当然，如果我们用思维这件事情来设，就是讲不完啊，因为百家争鸣。所以基本上我们是用行为这件事情来建模，所以我们是把行为这件事情呢。往回推，就是我们做了哪一些行为，它可以做到我们的结果，那它才可以被形成直化跟量化，做到 ESG 这件事情。OK， 所以我们把它拆成五个面向，第一个是从心态面哦，目标设定，就像我们在做专案一样，我们一定要自己哦想要变好嘛，我们自己想做，那动机找到了，那目标设定好了，我们怎么样设短中长期的目标，然后怎么样设定短中长期的目标，它的奖励点，那设完之后。我们就开始做嘛，那开始会有喝啊、吃啊、睡啊、训练啊这些相关的一些议题去做 ，OK。那这些行为当然不是叫你全部都做，你要一次一次、一个一个做，慢慢的形成习惯之后，你的结果也改善了 ，OK， 你就会拿到你的奖励点。那你的奖励点来了之后，你就会想要再做下一个行为，建立下一个习惯啊。我们循序渐进的慢慢来，会比较快。OK， 那最后坦阵的结果呢？当然结果就是我们刚刚讲的竞赛。那竞赛的部分呢，我们自主写了一个 APP， 也拿到国家的补助。那它其实就是让一切都可视觉化，然后让大家站上每个礼拜站上体重机之后呢，你的体脂的变化马上就会放在赛道上，所以谁比较厉害 ，OK 就马上可以看得出来；谁比较认真哦，就可以马上看得出来。那当然这是一个长期的比赛，有点像马拉松哈，它不是比。六天哈，它可能是比六周到八周甚至十二周，所以它是需要循序渐进，慢慢来跑会比较快。所以我们基本上就是用这样的方式，让大家有感受到及时性跟觉得很刺激哈。对，就像玩游戏一样，没错。OK， 那但是职场护理师或人资还是会问我说，哇，那要整合这五些五项专业也太复杂了，那我们该怎么做呢？对，然后就会、啊、很复杂吗？哦，这就是自己做的盲点了啦，然、哦、后，哎，我就觉得不会啊，这很简单吧？哎，但这就是我自己是专业人员，我觉得很简单，但他们不是我的专业、啊，他们会觉得哇，好复杂哦，天哪，这要怎么做？我们没有这么多的人员，我们没有那么多的专业在这件事情，那我怎么样建立专案小组呢？哦哦 ，GG 了，那怎么办呢 ？OK， 所以我们就直接办了一场比赛，你们只要把相关的人派来参加就好了。直接傻瓜式完成有没有？我们就用比赛跟活动来先完成他的短期 P K P I。OK， 那他这个短期 K P I 里面呢，他只要先做一件事情，就他了解说，他只要了解一件事情，就是我们会帮他把这个事情做好，然后出给他足够分量的 ESG 报告。那我们他我们要求他们第一个做就是他把他们的利害关系人给找出来。也就是利害关系人一定要通过他们内部的甄选跟沟 通， 然后愿意来参加这场活动。OK， 那他们就完成了 ESG 的最重要的第一 步， 就是把利害关系人找出 来， 并且达成共识进行行动。OK， 那我们的利害关系人框出来 呢， 大部分 呢， 基本上我们会分成三个维度。第一个维度当然这个部分要形成文 化， 中高阶主管一定要支持 嘛， 不然。如果都只是叫下面的做，那上面的人都不做，那他就变嘴炮啦，对不对 ？OK， 所以第一个中腰间主管一定要跳出来。第二个部分呢，就是当然我们在谈的健康改善，当然是要找这些风险比较高的人。那我们就从健检，呃，有红字的员工开始，那进行沟通之后，告诉他我们是要改善他的健康，然后让他。哦，能够免除伤，然后请病假啦、啊，或者是未来有一些生命上的风险啊，因为我们刚刚前面有提到了嘛。哦，如果他鉴定红字的员工，他事实上呢，呃，对他自己未来取得收入这件事情是有风险的。OK， 那是所以做这件事情是双赢哦，对公司也对他也要做这样的沟通。那再来就是本来就很喜欢运动的员工，哎、欸，让他们有事做，让他们跳出来去帮公司推广这些事情，让更多人参与其中。哦，他们本来就是一群很喜欢做这件事情的人，那只是让他们有一个身份出来协助企业、协助公司哦，推广这件事情，拉更多的人来一起来，那就是动员嘛。OK， 所以我们利害关系人框出来之后，哦，就准备参赛了。那参赛之后会有什么样的机制呢？就是我们在里面会有刚刚谈到的学习这件事情。那学习完之后呢，我们就会派任务哦。那派完任务之后，你要解锁任务。那解锁任务之后，你当然就会形成你的习惯嘛。那形成习惯之后，你就会达到你的减脂的效果。OK， 那你在参赛员工之间，这是这是一个相互追求的一个循环的一个效果，就会达到我刚刚讲的那个优质教育的循环。那当我们达到这件事情之后呢？我们开始会培养出来，刚刚讲的这三个维度做得好的，我们就让它变成我们的企业健康大使，然后让他们来代表公司去做捐树的这个行为。那捐树这个行为做下去之后，它会有荣誉感嘛？那它其实就会对于健康改善这件事情很有感受，而且它就会跟他的亲朋好友分享，那它就会。家庭就会知道说哦，原来公司在做 ESG， 跟我也有关系哦，而且我还代表公司去做公益，那就跟原本公司自己做公益的概念就完全不一样，因为它是有一个上下流通性的这个互动。那这些人呢，就会去帮自己的企业讲话。那我通常都会帮这些企业设计一些桥段，让他们的员工在他们的公司呢打卡。打卡干嘛呢？不是在公司打卡说我有来上班了哈、哦，是打卡我在公司呢有进行一些健康改善的行为，例如我听讲座，我在讲座过程当中有讲真答，我跟讲师合影。那在这个记录的过程当中，可能会有运动啊，可能会有活动啊，可能会有课程啊，他都可以合影哦，让他有留下一些记录，那他就可以拍照打卡在他的公司，然后给到五星好评。这件事情会有什么影响呢？就人力资源的角度来说，它会招募有影响，因为大家都知道嘛，就是现代的人哦，以我自己来讲哦，我要去应征工作，那我一定会在 Google 地图上面搜寻这家公司的地址，然后找过去。结果在搜寻地址的时候，意外发现说，哎，他的五星好评怎么那么多啊？太奇怪了吧？他又不是卖餐，他不是又卖饭的，他又不是美食餐厅，他为什么会有五星好评，而且还超过一百折，有没有？然后点进去看，诶、欸，都是员工在公司里面的一些参加社团活动啊，参加这些课程的一些照片、欸。那这间公司好像蛮在意员工健康的。那对比起隔壁，诶、欸，没有五星好评呢、欸。那我一样在找工作，我一定是找离家不会太远的嘛。那我就去找工作的时候，我就发现，在这个工业区里面，就只有这一家，它有五星好评，然后他们很在意员工健康。那我会想去哪一家工作呢？这答案应该就显而易见了哦。OK， 所以我们就是把这些记录都留下来，那把它变成一个人力资源的策略。那这就是我前面在讲的，我们到底是把这些员工福利给费用掉呢，还是把它建构成我们的资产，建制一个？对企业文化有帮助，那让这间企业越做越好，那让他们也容越,越容易招募到他们想要招募的人，也也就是一个企业文化的具象化。那当然，我们刚刚谈到 SRO 它有一个模组啊，那这个就是投入活动产出效益，那它会加上一个社会影响力。那它跟我们一般在做的 ROF 的模组比较不一样，它就会多增加一个所谓的社会影响力。OK， 那它相对的对应指标呢？我们也都把它找出来，那找出来之后呢，它对应的每一个行为，它对应的哪一些，那我们就可以让它很清楚的坐在它的 ESG 报告里面。那在报告就会是一个非常完善的一个报告。也就是他今天花了这个钱呢，不不再只是在过去 CSR 里面说我今天公司花了750万在做员工健康，不是就只有张一行字，而是我今天会有一个。至少十到十二月的一个 report 来去说我做这件事情，然后我怎么样做，然后培养多少大使，那他们怎么样越做越好，他怎么样影响到我后续做公益的这个影响，那他就是一个非常完整的一个部分。你想，他一句话变成十二月的报告，哎、欸，这个钱是不是花下去就是不是费用掉，而是建构他未来的资产？概念是完全不一样。OK， 那接下来呢就是老。劳工们自己的想法很重要，所以接下来现场要下去执行，有另外一个重点就跳出来了。劳工会觉得说：“哦，我上班就累死，了，我要去运动哦。”对，所以怎么样从劳动到运动中间这个 switch 的转换要怎么做呢？这个部分呢，我们就有我们的设计。所以我们一开始上课呢，都不是教大家运动，我们一开始先教他怎么放松。对我们第一堂课都会教大家怎么放松。所以我今天。做了一天了，我今天不管干嘛，我做了一天了，走了一天了，站了一天了 OK， 那我要先让自己放松。那放松之后，我觉得哦，好像很轻松了。OK， 那我再来运动。OK， 然后符合他的一个身心的平衡的概念。所以任何事情它都是有 SOP 的哈。那如果像现在又会提到一个部分啊，因为疫情啊，我很多地方都不能去啊，那我是就不运动了呢？哦、啊，没关系，我们找到国内。自主开发它是一个互动性的平台，它还可以帮你评分，就像唱线上唱歌这样，它会给你一个及时的回馈，你的动作品质怎么样？那在结束这个课程的时候，它会给我一个企业的结案报告，让我知道说，哎、欸，这个企业这个礼拜有多少人上线运动，那它运动的分数高不高？那它消耗多少卡路里？这些都可以透过数位的内容来记录这一切。那未来我们就可以用这些数据呢来换探权。那当然。有人会说，我不只是上课啊，我出去外面运动啊，我去爬山啊，去走路啊，去跑步啊，那这些可不可以算呢？当然可以哦，它可以被计算成里程数，跟我们刚谈的消耗的卡路里。那这些呢，都是透过企业买账号，所以我们给的报告也会给到企业。所以当，当当企业花钱给员工自己去做，跟企业花钱请我们帮员工做的区别就在这里。因为当员工自己的数据他要往上传的时候，他会有真伪性的问题。但是当企业发下去，这不会有真伪性的问题。因为当他自己的资料提供给人资或提供给知乎，他们还要再手工再替一次。那手工能不能造假？当然是有可能的。所以他就没有办法被第三方集合通过。所以透过第三方数据平台给出来，到给到到时候给到碳交易所，哎，这些都是他们的第三方集合会通过的。OK， 那接下来谈到一些饮食，那我们当然也会做一个饮食跟减脂之间的数据追踪，然后每周帮大家来去解除他的减脂的一些观念的盲点。那当然我们参与实做，那当然越主动的人他就可以得到越多，因为我们并不会限制他问的问题，所以越好学的、越主动积极的、想要越做越好的，在 ESG 的精神里面，他就会得到越多。OK。那当然，这是大企业嘛。那我刚谈到中小企业，那其实中小企业其实是可以透过政府拿补助的，它到最高三十万，呃，到九十万都是有机会可以拿到的。那所以这个部分呢，事实上我们也有协助。所以其实如果一些中小企业它想要提供员工健康福利，但它的扣达不够呢，可能就五万、十万做不到怎么办？那哦，其实我们可以帮他申请几十万。哦，去协助他做到这件事情，但前提当然是他真的要做，不是申请一个虚的金额就后来做不到拿不到，就也没办法核销，那就一点意义都没有。因为我们刚刚讲了，玩 ESG 就是要玩真的，也要知道越做越好。那越做越好这件事情，他拿到国家认证的话，他在 r e 雨扣上面会非常漂亮，因为不是他自己说自己好，而是企业。哦、呃，透过了这个国家来认证哦、啊，《远见杂志》跟体育署，它其实有办了一个运动企业认证，那它有相对应的标章，所以大家可以看到上面很多都是一些大公司哦、啊，那相信未来会有更多的中小企业能够去做这件事情，对，因为透过一些思维跟行为启动起来，我我自己是期许这个样子啦，我自己是期许这个样子。那我今年会协助十家企业，中小型的企业去拿到这个认证。那当然，大家问看到线上的之后，还是会问问线下那线下本来就是我的专长，对。那线下的专长就是我们本来就是有一个专属营养师的健身房，那有一个增肌减脂的饮食搭配训练。那我们甚至还可以协助企业去建置它的绿能健身房。那这个部分也是我们的专业，就是不管从空气品质啊，或者是它的能源使用啊，还有它里面的器材的挑选啊，还有它整体的动线。这些都是我们的强项，因为这个部分比较少人在钻研。那其实需要一些美感。那这个美感，其实我们自己本身有在营运健身房，我们自己就会知道。那这个也是企业自己在建置健身房的时候比较没有办法做到的，因为他通常就是找器材商来报价跟估价，但器材商自己就没有在营运啊，他怎么会知道怎么样设计比较好？那他也没有在研究 ESG 啊，那他怎么会知道怎么样设计这个健身房是符合 ESG 诉求的？ OK， 那刚好这三个点的专业我都有，所以就可以协助企业来做这件事情。那当然，大家也会问到说，那除了健身房以外，还有其他跟健康有关的、啊，当然也有。对，那像我们自己在全省就是都有一些配合的诊所、训练营养师啊这些来執行这个所谓的健康促进。那当然，一些医疗啊，甚至身心诊所、物理治疗所这些，其实我们都有涉猎，因为其实我们自己本来就很擅长跟医疗端合作。那我们自己在高雄就有跟高一，还有跟呃国田来做合作，所以事实上在其他区域呢，我们其实也是照章办理，就是他们只要有这个需求，企业不管从企业建检后，那他们我一般员工或者是 V V I P， 这些都是我们有在做的事情。那所以企业他们找我们，他们基本上是很放心的。OK， 那这个就是我们一般我们在执行呢、哦，我们在执行的一些业务。的范围，那基本上呢，我刚,刚提到了大企业，它基本上它不用设想说它要增加多少预算来做这些事情，基本上它不用增加预算，它只是把预算交给我们帮他规划，而不是发下去给员工让他们自行支配而已。OK， 所以这个概念很重要、哦，因为其实在 ESG 的一个概念里面呢，为什么可以越做越好，就是它是一个有规划的行为，而不是一个随性的行为。所以过去在做员工健康也 好， 任何给员工的福 利， 很多都是放给员工自己去做。那它当然有好 处， 就是员工会说 啊， 太好 了， 太好 了， 太好了。但是基本上它就缺乏一个整合跟规划。那它是不是能够达到企业能够未来想要达成的目标 呢？ 它当然就比较困难呢。所以基本上第一个是它不用增加预 算， 那我们帮它支支配跟规划预 算， 那能够让他们越做越好。不管是线上课程或线下课程，或者是他们要做活动，包含说我们今天在做完这些课程活动，我们得奖，我们要去种树，我们可以把它规划成一个企业亲子日呢。那在企业亲子日的时候，可以去做到环境教育，可以去做到一个亲子体适能，哦、呃，甚至我们去吃饭的时候是,是可以营养师在。吃饭的时候讲一下說，说哦，我们怎么样去做挑选，怎么样去做吃的顺序，那我们吃之前、吃之后可以做些什么事情，让这件事情有更好的效果，或者是哎、欸、更不容易发胖呢？那、欸、这些其实都是可以做的。那其实这是一个机会教育。那这就是我讲的說，说我们怎么样从企业然后落实到家庭，因为家亲子日大部分就会邀家庭一起来嘛，那大家就可以来。去一起上这个课，然后一起去做这件事情，那他就会被奖励到的是，哦，我做运动健康改善，然后我今天又上了相关的课给家庭，然后我又去种树，我又去做了这个公益，那对我来讲，就是做这件事情，他就会很多的奖励点，对他就是一个善的循环，对，所以大企业他不用去增加预算，他只要让我知道他原本的预算是多少，那我帮他做一个更合理的配置。那我们一样会发问卷让员工去做一个挑选，但是透过这些事情呢，其实我们就已经在帮他做所谓的利害关系人的共识跟会议记录了。那当这些问卷结果出来的时候，他的利害关系人的会议结论也自动生成。那我们就依照大家想要的这个部分来去做调整，那他其实就可以达到我们至少达到低度确信。那达到中度确信是什么概念呢？哦，就是它的产出是不是确实是有一个短中长期的规划？那达到高度确信呢，就是你的成果是不是可以被第三方验证的？那我们刚刚都说了嘛，我们的线上课程都是可以的。那线下课程呢，基本上只要加入我们一些简单的配套，它就可以达成这些数据的上传跟回馈。所以线下的课程跟活动呢，其实也是可以的。对，其实也是可以的，但前提是，前提是它要经过规划。那它既要有配套，它不能只是一个简单的想法跟概念。那它就能够让每一个这些行为跟互动、跟课程、跟结果，它都可以把它记录起来，把它放在它 ESG report 里面。那未来碳交易所打开的时候，我们把这些数据的模组、直化量化的东西，去提出它怎么样去降低社会的成本，啊，怎么样降低这些成本，那怎么样改善了这些员工。他在收入上面的表现，怎么样降低他请病假，那他就可以去谈跟达成这件事情。但前提就是这些效据、效数据是经过直化设计，然后取得第三方的量化的，那他就可以做这件事情。那如果都没有呢？那当然就不用想了，你一样就是花掉哈。不管你以前花多少钱，你未来还是花多少钱，那你就是花掉。那他对你来讲 ，always 就是费用，他就不会转换。不会有任何可能性转换成资产，更不要说文化。嗯、所以其实资产跟费用怎么放呢？你的财财会科目，你放在哪一块呢？它其实就是一念之间的概念哦，它就是一念之间的概念。所以其实企业不是做不到，只是它有没有把它当做专案做。OK， 那我们刚刚谈到中小企，它事实上是可以透过取得政府补助来去做这件事情，然后也能够取得运动企业的认证的。OK。那我们当然就会提供给他一个完整的 ESG report 的内容，让他可以放进去他原本他们的其他的一些能源顾问也好，营运顾问也好，帮他做的这个 ESG 报告。而且我们这边保证是完整的，因为我刚提到了嘛，我们已经做完了利害关系人的调查，那他们调查出来的内容，我们帮他做一个规划跟预算的配置，那让他们去通过这些事情达成。行为的任务，然后产取得的结果，那它就会是有一个短中长期发展的模组。那短期就是我刚刚讲的比赛跟活动，那中期就是他们培养这些运动大使出来之后，他们是每年都做这件事情，他们是每年都越来越好，他们的健康是是每年都会越来越健康，他们的身体年龄是每年都越来越降低。OK， 因为其实现在还有个另外人资上面，现在还有一个很大的社会议题是。呃，年纪比较长的人，他能不能够被聘请，或者是我该怎么留任他？因为这些年长的人，他基本上会有两个比较大的议题：，第一个是数位工具不擅长使用；，第二个事情是他的体力真的是有下滑。对，但是他们对于企业来讲，第一个就是他有经验。OK， 那他其实而且他们工作态度普遍来说也还不错，因为大家都会说现在年轻人很难请。对工作态度有时候也很难培养。那事实上，就像这些呃中高龄，就是在五十岁以上到六十岁这一块，他怎么样让他可以是更健康的状态去工作？甚至有一些他已经可能在岗位上，他每天只需要做一两个小时的工作，那剩下的六到六五到六个小时要干嘛呢？他其实就可以代表公司去服务社区，去改善社区的健康。他可以去做这个健康的志工，因为他是已经从。学习练习取得成果，那他事实上他们也可以去当这一些呃，当这一些社区的这个健康志工去协助做这件事情。那这个也就比企业他单纯捐钱给地方要来得好，因为他捐钱给地方又像我们刚刚讲的嘛，就 E S G 的概念来讲，他又费用化了，他又是只出钱，对，那他之前如果是出这个钱，结果他。是派他的志工，派他企业里面的员工这些健康大使，去帮助社区的人越来越健康。那他们跟社区之间的关系就越来越好，因为很简单嘛，他们来上班的年轻员工的长辈，哦的叔叔伯伯、爸爸妈妈的健康，是他公司里面的哦长官前辈来照顾，哇，那那那关系会不好吗？当然很好。OK， 那这就是一个非常良善的一个模组，所以它事实上是可以从短就是企业内部越来越健康，中就是让家庭企业的家庭也都可以认可，也取得这件事情的成果，长就是到社区，让企业在社区是一个深根，然后企业形象很好。那这件事情可能时间短哦，看不出来，但是基本上给它个两年三年发展，就像我去年辅导的企业，他们有在做这件事情的，他们。也告诉我，他们今年在应聘员工，他们的来应试的员工都看过他们地图上面的五星评论，也都一个一个看，因为他们觉得很有趣，怎么会有企业会有这些五星评论的？又不是在卖东西。对，那他们看完之后就会很想加入这件东西。对，所以事实上这件事情它是会有一个人资上面招募跟留任的一个效应的。就是会让人觉得，哦，他原来不是血汗工厂，而是他在意员工的健康。OK， 好，好，那这些大概就是我，这些大概就是我在这段时间不断的去沟通、碰壁，然后得到的自己不断的改善之后得到的一些。呃，模组跟成果，那所以我们就是协助企业做健康促促进的 e S G 内容，那帮他们做发展的模组。那因为健康减脂的模组我已经做完了，所以我其实我近期还在研究怎么样做家庭关系还有身心平衡的模组
0: 。对，哦、我天哪、啊，<笑><笑>太强了啦！家政真的是，哎、欸，你讲完了吗？太辛苦了自己。哎、欸，对我讲完
1: 了啊，对我讲完了，所以。所以大家可以看到，就是 QR code 就是我们这次比赛的活动的网呃连接。那如果大家有兴趣想要加我的 LINE ID 一起探讨 ESG 的话，那也非常欢迎这样子。那今天就是我以上就是我今天的分享。OK，
0: 好，太棒了，谢谢家政哈。家政的 ID 啊， Pip。Man P I P Man， 这个可以哎、欸，好，你已经、啊、你是想说你刚刚已经停留在那一页很久了，所以对对對對對對,對,<笑>对对对对，好，不
1: 好意思不好意思不好意思不好意思，你还是停
0: 留一下啦，對就是好好好 ，Man 哦、喔，然后这个因为大家不知道那个刚刚不知道那个 QR Code 是什么，所以大家应该是还没有来得及截图或拿起手机。这 QR Code 呢是刚刚我们讲那个加速减脂的那个链接哈，如果所以如果可以的话，大家扫起来。那如果说哎、欸、想要直接认识一下家政，跟他交流一下 E S Q， 或者是想要直接。也请家政来，呃，说明一下，就是我们，哎、欸，我们公司的那个那个什么，假设说我们我们自己的企业啊，员工也数量也也蛮多的哈、哦，那想要了解一下，怎么让员工可以健康的体重管理，然后呢，还能把这一些数字，第三方认证的这些数字，把它放到我们的 ESG report 里面，让我们的一些合作伙伴哈、哦，或者是一些投资方。看到我们竟然有在用这样子的呃数据报告的时候，那你就可以比较容易，可能可以比较容易拿到投资人的钱哦，因为你可以成为他们的 ES 报告的一部分。好，那那这个是一个非常走的非常前面的一个服务，所以接下来我就。要讲一下我的第一题，大家知道其实家政啊，在去年八月的时候，我们学院才刚开始没多久的时候，家政就有被邀来演讲了。那那时候家政演讲的主题呢，哈、哦，是呃，就是关于就是疫情之下哇，你看那种健身房都倒一片，<笑>那为什么家政还可以屹立不摇，然后还一直开一直开这样子哦？那时候他的他的讲题是这样，就是健身产业如何就是度过疫情，然后还逆势成长这样子。那你看去年八月的。时间到现在也才不过短短几个月，加上你真的走得很前面呢、欸。你这段时间，你这几个月你发生了什么事情？你怎么会弄了一个 A P P， 然后搞了一个第三方公证平台，然后直接切入 E S P 这个赛道？到底发生什么事？你脑袋装什么？
1: <笑>就是就是客户要求，我就去想啊，然后去上课的时候就抓着老师问啊，所以。其实为什么我会对最近走比较 深， 其实就是我还是回来一件事情 啊， 就是我 always 跟朋友分享的事 情， 就是去上课去学习是很棒 的， 但是你学习之 后， 你会不会有行为产 出？ 这个是我自己觉得我的我的人脉其实都这么来 的， 就是我去上 课， 然后不管是跟老 师， 不管是跟同 学， 然后我就会提出一个假 设， 然后我们就开始讨论。那刚好我们在那个 B 站里面也都有一些学习嘛，就是兴趣投其所好。那当我发现帮我上那个 ESG 课程的集合顾问课的那个老师，他喜欢泡茶，他们在做普洱茶，他老婆在做普洱茶饼。OK， 那我就跟他讲了很多哦茶的东西呢，他就觉得哎、欸、你懂哎，然后他就说<笑>那个对，因为很多人会问问题嘛，但是只有我投其所好，所以。他后来就说：“哎，那个家政我礼拜几啊，都会在台南泡茶。那你那个时候可以来找我啊，你的东西可以到时候可以讲得更清楚，我再来协助你把它完善这样子。所以我不是自己很厉害，我是有贵人帮助，有高人指点。那当然这个就是投其所好，就是知道老师喜欢什么，然后就跟老师聊什么，那他就会觉得哎，你懂哎、欸、哦，就聊一聊，然后他就跟我讲。”怎么样把这个东西做到高度确信？所以其实我们在这个比赛啊，就是它除了我刚提出的那些模组很完善以外，其实我们的数据也都经过法律事务所公证。所以这一个模组，它如果按照我的 SOP， 我辅导器，他按照我这样的 SOP 走，在这一个环节里面，他要拿到高度确信是没有问题。嗯，大家可能对于高度确信还没有概念呢、哦，但是。根据那个老师跟我讲的是，他今天去，他这一这一年啊，今年去协助集合这些企业，那这些企业还是找了上市公司的气管顾问来帮他们做 ESG 报告，就连低度确信都拿不到啊，因为他们，<笑>因为他们没有真的理解 ESG 在干嘛，所以他们还是用旧的 CSA 那一套来硬搬进去 ESG， 所以。他的流程就不对，不是不厉害，而是他的流程就不对。嗯，就是每一个每一个每一个设每一个项目，它会有它的游戏规则，那他就是没有了解的游戏规则。那我其实就是跟集合谈，集合是什么？集合就是导果为因嘛，他的他就是用结果来去集合的人，他他。我我问他这个东西怎么做，他告诉我怎么做。我当然，我整个流程都是符合他们在集合的看的每一个检查点。对
0: 。所以其实这个这个这个，這個、应该是说这样子，我们要切入这一个赛道的时候，我们还是要找的，还是要真的是要懂。而且而且，有的时候上次我在跟你聊天的时候，你还跟我讲说，有一些 ESG 的项目是只有台湾认证，还不是国际认证。所以啊、呃，所以这對这一块如果大家。
1: 大家如果最近在学，因为现在坊间有非常多 ESG 的课程嗯，嗯，所以大家在拿 ESG， 坦白讲，你要走在前面，你一定是要学国际的，拿你要拿认证，你也是要拿国际的。所以为什么我会去找有荷兰爱宝啊，然后有 TUV 啊，这些就是这些都是国际的，不然你拿这个证照就等于是。我们当教练的，我拿的是国际四大证照，还是我拿的是国内的那个七级体适的证照？这落差就很大
0: 。懂懂懂，就是你你你上次介绍我的，可惜现在今天我真的时间真的瞧不开，而且他怎么会只有办这一场？<笑>他可不可以多办两三场，让我有时间可以去？因为是你想要那个荷兰的那个认证嘛。然后对、哦
1: 、对，之后其实应该还是会办。我刚。我我们之前拿到的那个素养的课，可能还是会办了、啊，因为今天、okay. 今天是进阶的顾问课， oh, okay. 所以所以他就不会进阶的课程，他本来就不会尝试很多，但是基础的课程应该还是每个月都会办的，对 ，OK， 就是我们、okay. 我之前拿到的那两张，就是应该是对
0: ，好，我会密切关注，我会密切关注，我觉得大家我把这。<笑>
1: 反正大家都要记得要去拿 ESG 相关的认证或讲座研习的话，最好都是找有国际单位合法的，你会比较有含金量一点。对，嗯
0: 嗯 ，OK。你刚刚有一句讲到蛮蛮有趣的，你说如果中阶、中高阶主管自己不跳出来去做，那就是嘴炮了
1: 。<笑>啊、我觉得蛮有趣。啊，事实上如此嘛，对，事实上如此。对，那我,我想问呢
0: 、啊，嗯，
1: 对对、嗯，你说你,你说。
0: 好，就是我我想知道，就是说，像你现在你在辅导的这些企业里面，有没有人他其实就到一半他就没办法完成？那没办法完成的话，那参加这比赛，他比如说你已经先把这一些利害关系人都已经呃放进来了，然后就但是可能大家完成率偏低或者是怎么样，那你这个报告会不会就没办法去产出它的那个公正性或者是信度跟效度
1: ？呃，其实我觉得 ESG 有一个另外一个概念很重要，就是。ESG 其实是要越做越好，所以你就像我们刚刚前面讲的那个健身界的干话，就是你不用一开始就很厉害，但是你要开始才会很厉害，一样的概念。其实你一开始是先有一个数据，但重点是这件事情它会不会成为你的持续性的数据、持续性的行为。你一开始没有达标，那你后续会达标啊？你可以努力啊！那那这件事情就是为什么我们一年要办两次，一次是在元宵节过后，一次是在暑假，因为这个就是我们自己健身界我们自己清照，这就是减肥的旺季，你知道吗？这两个时间点就是人们最想减肥的时候。那我们要说一件事情，它会成就是要天时第一人和嘛。那至少我已经帮企业把天时挑出来了，那地利我也把线上模组解决了。那他们现场各各自在各个城市，如果要做，我也可以协助他找到。叫比较好的团队来协助他，那人和的部分就是他要想办法。对，那但我们也会有一些 Mega 跟 Pepper 教他怎么样沟通。我甚至还会帮他们发公告，我还帮他们写怎么发公告。<笑>对，
0: 包、哦、包生子了，真的
1: 是。<笑>没啦。因为一开始嘛，你也说過这件事情他跑得很前面，所以一开始他们也对这件事情，哈，那这个东西我们要怎么传播大家？我们要怎么动用？我们要怎么做问卷？对，那这些其实就是跑得太前面，当然就是你没有参照物，你就只好自己做的
0: 。我在想哦，就是听众可能跟现在可能都跟我有一样的想法，就是还处在一个一个一。一个中度震惊当中，就是会觉得，啊，我减肥也可以做 E S G， 然后这样子，大家可能会对这件事情，他还在建构他的概念，然后还还在还在抚平心中的震惊，这样子的一个状态当中但是我还是想要知道，就是说，以家政你现在跑的这么前面呢、啊？哎、欸，为什么我一直跟大家讲家政跑得很前面呢、啊？就是说，我们要理解一件事情，家政是做健身产业的。体重管理的，那你知道一般的健身房或者是个人那种健身中心，都是那种就是你开健身房，我也开健身房，你跟我就是竞争对手，就是就是竞争对手的概念。但家珍不是，它是一个健身产业，你每一个健身房，你每一个你每一个健身教练，你都可以来跟我合作。它是这样子的概念所以我才一直说，就是家政真的走得很前面。那那我刚刚想要问的问题就是说，你现在手上执行的客户，那大部分是什么样子的产业以及它公司规模？那以及你接下来希望能够协助哪一些规模或者是哪一些产业的一些客户来执行这个项目
1: ？呃，我目前的客户当然是以我自己原本南部这边的为主，就是我刚刚讲我们企业人士协会里面的一些。他们本来就有这个需求，那我协助他们。那再来就是一些，因为我们后来有跟那个安南工业区那边联名开健身房嘛，所以安南工业区目前那边也有几家客户。那他们的规模呢，大概就是在五十人到五百人左右的规模。那我协助他们做规划，然后协助他们做业绩区。那大型的企业，我们目前在参与这个活动，就是我们刚这个加速减脂活动的，目前。呃，比较已经有确定的大概是远程电信啊，或者是像呃公研院啊，然后呃台湾船、台湾港务啊这种，就是公部门啊，然后然后电信啊，然后这些相关的呃，大概是有这一些。那未来我最想做的当然就是否金融哦、呃，因为在 ESG 的比赛里面，金融机构它是一个庄家，那所以金融是一个那。再来，当然就是一些做跟健康直接相关的，例如说保险啊、寿险啊这些，他们在扩增他们的社会影响力这件事情是最快、最直接的。那当然还有像防重，例如说信义这种，他们本身也是要发挥社会影响力，开在社区的这种，这种就是可以把影响力发挥在社区的、发挥在地方的这种，都是我特别想要的，因为我的模组现在是可以做到。全线上嘛，那线上加线下也可以搭配，所以基本上我想要这种，它就是有遍布在社区的这种，或者是像全脸哦，不过全脸太忙了，他们应该没有时间跟人家好好讲话。对，<笑>对，对，对，对,對，对，所以就是呃，能够分布在社区，像防重保险，然后金融机构这一种，都是我想要的。
0: 哦，其实你这样子，你在商会你就很好串啦、啊，因为几乎每一个每一个每一个分会都有房仲，都有保险业
1: 。哦，但是他们可能没有决策权，像信义，我可能就要走到他们总公司
0: 。哦，理解理解理解。对理解，而且他
1: 们可能有分指引跟加盟，嗯、那指引可能对他们来讲比较快、嗯，那加盟的话，哎，就可以找地方的，因为加盟他自己有决策权。嗯，对对对对对
0: 对 ，OK OK， 嗯，那这样子听起来会不会就是中小企业就没机会了？就是因为你刚刚讲到这些，它都是连锁，然后都是一个很大的事业体。那如果我说，比如说公司就三五十人这样子，是不是就就没机会跟家政合作了
1: ？呃，如果是 BNI 就可以啊，我事实上有帮 BNI 的，<笑>我我目前五十人以下的公司都是帮 BNI 的自己伙伴做。帮我一般不接五十人以下的，因为你也知道我出去做这些事情，它的费用就事实上就在那边。嗯，那我今天帮五十人以上的做，跟帮五十人以下的做，基本上我花的时间其实没有太大的区别。好，所以我五十人以内的，我基本上我只接 BNI 自己伙伴的 case。事实上，我有帮三家做啦，他们有些十几个人的，嗯、他们我也是帮他们拿了将近快二十万的预算做这件事情。哦、对
0: ，好。其实我刚刚聊一聊，我发现我们应该可以组一个上下游。我我我在跟你聊，我其实觉得，你看到、喔、如果你辅导了企业，<笑>然后每一个，然后他们这样出来之后就，就就把它写成一篇，就是它的数据出来，然后写成一篇信条、啊，然后就从我这边发掉
1: 。对，是上市，是上市，是上市，是上市，源源不绝的,源源
0: 不絕的，源源不绝的引荐单。
1: <笑>对啊，源源不绝的引荐单，没错啊，因为他们会很想要揭露这些东西啊，因为对对。對像像我们有发了，因为我们这个活动我发了几篇嘛。现在你只要在 Google 上面打 ESG 减脂，你知道 ESG 跟减脂都是很大的字哦。
0: 对
1: 对，那你打这两个，我会出现在第一页。我们这个活动会出现在第一页。
0: 嗯，很赞，很赞。今天这个讲座结束，有新闻出来之后，再打你的名字就会在第一页，在<笑><笑><笑>加你的名字 ，E S G 秋家正就会在第一页这样。秋<笑>家
1: 正不是大字，
0: <笑><笑>但是但是他跟 E S G 榜一起也是超超微的，好不好？有、啊
1: ，很微，很微，很微，很微。对呀、啊，对对对,对对对。好了，我最
0: 后一个提问，我们这样子闲聊，这样子也近来也快要快要九点了。我最后一个提问，你那么回去上一页、啊，就是有一个你，我记得有一个。类似无限两个无限的那个图形，然后里面有个提问，有讲那个题，哎、欸，这嗯，这这这，这,這、那个吗？对对对对对对对对，对他这个就是主动提问共同学，他提问是指什么啊？呃
1: ，可这个是可可再再
0: 讲一下，对，这個、也不太这个是
1: 这个是做饮食教育的，就是我们会有动态课程跟静态课程、嗯，那我们里面的静态课程有包含饮食教育。嗯嗯然后当然也有我们的整个健康行为的总纲，就是我我我自己的课嘛。那接下来会有两个营养师讲的课，那再来会有一个呃保健营养品设计师讲的课。因为很多企业我们做了企业调查之后发现，诶他们最想要听的跟饮食有关、保健相关的讲题，第一个是外食，第二个是饮食法，第三个是保健食品怎么选。所以我们就依照我们做出来的两千份的调查去。做这个课程，然后再来就是我们做了一个食农教育的课程。我们请了一个呃台北做 ESG 做很前面的一个烘焙业的老板，那他来讲食农教育，他自己本身也去像无印良品啊，去很多地方分享过。那他来讲食农教育，讲烘焙，讲这个跟 ESG 之间的关系。然后另外一个，我们会找一个更更酷，他是做全球的。E.S.G. 他是做一个那个毛皮的生意，牦牛的皮，
0: 牛然后他把它对、那個，然后把它
1: 对对对对对，然后他把它做，它是一个社会企业哦，对，所以我们请它来做这一些，从所以我们整个静态课程事实上是非常丰富的，就是有跟健康有关、跟食农有关、跟环境有关，然后跟整个营业概念有关，所以我们也非常欢迎。那个中高阶主管来报名这个活动，它里面其实上会得到很多相关的知识跟，跟、呃、啊大家有任何问题，其实在里面我们会有个社群，那这个社群就是大家匿名进来就行了，然后当然是人资把他们加进来 ，OK？ 那这个社群里面就是可以主动提问，我们每一周会哦我们放上去的课程，那大家有什么疑问都可以在里面提出来，那大家就在里面学习这样
0: 很酷哎、欸，就是这这也是为什么一直说你走得很前面。你除了结合健身之外，你还结合很多知识，比如说像营养师啊、饮食啊，哦这一些这一些很重要观念，那不是只有教练而已吼。就是所以真的很钦佩你，然后还来不及跟你聊你接下来要做的东西，就是你这样讲说心灵、身心灵方面，你要怎么把它塑？我还有跟一
1: 个全台湾只有三个防灾防灾师就是什麼叫
0: 防灾师
1: ，就是所有的大企业他们要做他们的厂区规划，做任何跟灾害防治有关的， oh. 他们叫灾害防治师。那全台湾只有三个，因为它是一个国际合法的东西。对，我们跟其中一个， oh. 我们跟其中一个有合作，要做一个防灾体智能的课程。对。
0: <笑>好，没有什么你达不到的啦。<笑>我们继续这样子聊下去，可以聊到中午十二点，真的是有够强。家政的跑步机速度比较快，<笑>就是连车尾灯都看不到的超前哦，真的是你你在讲了，我们都觉得哦，这样也行，这样也行哦。那我觉得应该还可以再有下一个系列，就是你接下来你怎么你怎么把防灾这个东西。纳进来你的你的领域里面，应该说，我下我觉得下一次，因为你今天只是在讲这个挑战赛，我觉得你下一次可以完整的把你整个事业的整个 scope 把它就是完整的叙述这样子。好啦，谢谢你啦，谢谢家政今天在五二零这么特别的日子来跟我们分享爱地球、喔就是重、啊、<笑>点动点动爱地球这件事。好，那我们呃来预告，来跟大家预告一下，下礼拜一是我。<笑>对，那所以呢，下礼拜一我们大家，如果你有在做外销的，你想要发英文新闻稿，就是我会简单跟大家讲一下三个重点心法哟。那我们一样下礼拜一见。今天谢谢家政来跟我们做这么精彩的分享，谢谢家政。那我们今天讲座就结束喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。饿哦。